0: Wobei ich glaube ja, der erste endet ja auch ähnlich, dass sie, äh, wie du meintest Fabian, dass sie so einen Smirk in die Kamera und dann kommen die Credits so nach dem Motto so, jetzt geht's richtig los. <lacht> Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Vor über einem Jahr, im März 2020 nämlich, habe ich die Pressevorführung von A Quiet Place 2 besucht. Und wie alle Presseleute, muss ich unterschreiben, dass ich vor dem Kinostart nichts über den Film verraten darf. Blöd nur, dass A Quiet Place 2 dann nicht mehr in den Kinos anlief, weil Deutschland nämlich Mitte März 2020 in den Lockdown geschickt wurde. Jetzt, mehr als ein Jahr später, haben die Kinos endlich wieder offen. A Quiet Place 2 kann anlaufen und wir können hier im Podcast über den Film reden, Blöd nur, dass ich mich nach über einem Jahr nicht mehr an alles erinnern kann. Aber wie gut, dass meine zwei Gäste den Film erst vor kurzem angeschaut haben. Nämlich Laura Samide, hallo. Hallo. Und Jules Busch ist mit an Bord. Hi. Jules Busch, Alter. <lacht> <lacht> Grüß dich, Mann. Äh, Freue mich mal wieder hier zu sein. Genau. Ihr beide habt den Film zusammen in Berlin angeschaut. Als Eisbrecherfrage würde ich aber noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und würde euch mal fragen, wie hat euch denn eigentlich der erste Film gefallen? Der erste Teil, Laura?
2: Ich machte den ersten schon total gerne, allerdings ist mir beim Gucken des zweiten Films aufgefallen, dass ich mich an ein wesentliches Handlungselement des ersten Films nicht mehr erinnerte. Ein nicht ganz
1: Welches? unwesentliches, ja.
2: Nicht so ganz unwesentlich, aber ich kann mich bis heute auch nicht daran erinnern. Hm, was? Welches denn? Ähm, na, den Tod von John Krasinski, also von Lee. Was? Ja.
0: Hey, das, hab, war doch, das war doch das große Finale.
2: Ja, eben, genau. Also ich erinnere mich auch an das Finale so ungefähr. Ich habe super viele Erinnerungen an den ersten Film, aber das habe ich ausgeblendet.
1: Das spricht irgendwie nicht wirklich für das Finale vom Film. Oder du bist
0: einfach auf deinem nicht. männlichen Auge blind. Man weiß es nicht.
1: Ja. Wie hat er
2: dir
0: denn gefallen, Jules? Also ich erinnere mich noch sehr gut an den Tod. Ich fand den auch echt dramatisch. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, äh, weiß nicht, warum das bei Laura so unterschiedlich war, aber passiert ja auch manchmal, dass man irgendwie äh, ja sich an, einfach an irgendwas nicht mehr erinnert. Äh, mir hat er total gut gefallen. Das war eine sehr erfrischend andere Horrorerfahrung damals. Ähm, und ich mochte diese, die ganze Welt, ich mochte dieses Mysterium und ich mochte diese Struktur, die so ein bisschen, ja, dieses Ein Desaster, auf das man den ganzen Film eigentlich nur wartet, dass es irgendwann passiert, ähm, war. Und da werden wir wahrscheinlich gleich noch mal drüber reden, wenn wir über den zweiten Teil sprechen. Weil äh, das hat der ja nicht so sehr.
1: Ich vermute mal, also ist eigentlich Ist es ein Spoiler für den ersten Teil eigentlich nicht? Ich vermute mal, du meinst äh, die anstehende Geburt des Kindes, oder? So ein bisschen genau. so eine tickende Zeitbombe.
0: Genau, das, das das ist so hauptsächlich. Aber der Film hat ja auch noch weitere Elemente. Ich sag mal, der Nagel auf der Treppe zum Beispiel, der ja auch so ein bisschen im kleineren Rahmen diese Funktion erfüllt. Also wo du einfach schon direkt weißt, fuck, es wird passieren irgendwann, <lacht> wenn es gar nicht passt.
1: Ja. Also der erste Teil hat mir auch echt gut gefallen, wie du schon gesagt hast, Jules, mit einer packenden, mit einer neuen Prämisse, nämlich ähm, Monster, die blind sind, aber auf das kleinste Geräusch anspringen. Einziger Kritikpunkt würde ich sagen des ersten Teils, er war nicht besonders gruselig, aber er war richtig spannend und ich hatte dementsprechend auch viel Spaß im Kino. Bevor wir dann aber jetzt gleich über den zweiten Teil reden, erstmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr von Horrorfilmen nicht genug bekommen könnt, aktuell läuft ja auch noch Conjuring 3 im Bann des Teufels in den Kinos. Wie schon beim ersten und zweiten Teil basiert der Film auch diesmal auf wahren Begebenheiten. Die Kollegen von Featured haben für euch die Fakten zusammengetragen und erklären, was es mit dem berühmten The Devil Made Me Do It-Fall auf sich hat. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut auch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Ja, von Dämonen zu außerirdischen Monstern. Ich fasse mal, kurz den äh, Inhalt von A Quiet Place 2 zusammen. Also der Film geht im Prinzip da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Die Familie Abbott muss ihr Haus verlassen, da das nach den Ereignissen aus Teil 1 zerstört ist. Und auf ihrer Suche nach einem neuen Zuhause treffen sie auf weitere Überlebende. Allerdings auch auf mehr geräuschempfindliche Kreaturen. Falls ihr den Film von und mit John Krasinski noch nicht gesehen habt, keine Sorge, wie immer reden wir zuerst spoilerfrei über den Film. Ja, der erste Teil, der spielte ja mehr oder weniger nur in einer Farm, rund um eine Farm. Im zweiten Teil äh, bekommen wir mehr Schauplätze zu sehen. Jetzt so von der Inhaltsangabe könnte man schon so ein bisschen so ein Roadtrip-Feeling bekommen. Wie gefällt euch das denn? Also Jules, ähm, die Welt öffnet sich. Das ist ja ganz oft in Sequels, dass das so passiert.
0: Fandest du das gut oder hat dir das nicht so gefallen? Ich es unvermeidbar, also ähm, es wäre zumindest sehr eigenartig gewesen, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten nach dem Ende des ersten Teils ähm, und dann hätte ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich sehe jetzt einfach nochmal das Gleiche, nur da ja viele Sachen bekannt sind schon, die im ersten Teil halt enthüllt wurden, wäre es halt weniger spannend gewesen. Also das war für mich schon so eine Sache, wo ich sage, okay, das, das musste passieren, ähm, ja, also, das hätte ich sonst komisch gefunden. Deswegen hat mir das, hat mir das gut gefallen, ähm, wobei sie jetzt auch nicht super viel enthüllt haben über die Welt. Sondern sie ja. bleiben, finde ich, immer noch in einem, sie, sie gehen zwar, aber sie bleiben trotzdem noch, immer noch in so einem kleineren Rahmen. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass du irgendwie super viel über die Gesamtwelt in, äh, erfährst, halt ein bisschen was.
1: Ja, sie kommen nicht besonders weit, äh, kann man vielleicht ja. schon mal andeuten. Ähm, stimmt, so wie du es sagst, ja, dass ich meine, wenn man zu Fuß ist, dann ist es nicht die, äh, der große Roadtrip. Ähm, das war ja schon bei Love and Monsters so. Da sind sie ja auch zu Fuß gewesen. Da hat man aber sehr viel mehr gesehen. Das ist in äh, Quiet Place 2 nicht ganz der Fall. Wie hat es dir gefallen, Laura, dass jetzt der Film größer wird, dass das Sequel größer wird?
2: Also ich schließe mich da, Jules, an, es ist... Die logische Konsequenz des ersten Teils, ähm, weil du am Ende, also daran erinnere ich mich halt eben aus irgendwelchen Gründen, dass ich halt wusste, okay, das wird jetzt im zweiten Teil irgendwie ähm, äh, größer werden und sie werden ähm, den den Ort des ersten Teiles verlassen. Ich habe übrigens, by the way, ähm, Gladiator auch ungefähr fünfmal geguckt, bis es bei mir angekommen ist, dass Protagonist am Ende stirbt. <lacht> ich vergesse sowas öfters ah. mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verdränge das. <lacht> ähm, ja, nee, also ich mochte das, ich mag halt grundsätzlich diesen, diesen schon das, was im ersten Film halt einfach so toll war, weil ähm, diese, dieser Spannungsaufbau und ich finde auch, es ist schwierig zu sagen, dass es ein reiner Horrorfilm ist, weil das ist es ja nicht nur, es ist eigentlich auch ein Psycho-Thriller, ähm, und dieser Spannungsaufbau, der funktioniert ja wahnsinnig gut eben darüber, dass du selbst ja auch schon das Gefühl hast, dass du kein Geräusch machen darfst. Und gerade wenn du es dann im Kino siehst, und ich finde, so einen Film musst du im Kino sehen, weil dann muss ja das komplette Kino auch leise sein, weil sonst könnte ja was passieren. Oder irgendjemand verpasst was, weil er was nicht hört. Und klar ist, dann funktioniert das natürlich irgendwie sehr über Jumpscares. Das liegt ja irgendwie auch schon so in der Prämisse irgendwie dieser ganzen Sache drin. Und ich finde es halt einfach... Wahnsinnig intelligent gemacht tatsächlich, obwohl es auch ein Gimmick hätte sein können. Und dadurch, dass jetzt im zweiten Teil ähm, die Geschichte weitergeführt wird, ähm, unterstreicht es nochmal, dass es eben kein Gimmick ist. Es ist nicht nur irgendwie, ja okay, und jetzt haben wir halt eben Monster, die besonders gut hören. Ähm, und äh, was weiß ich, so wie in anderen Filmen, wo es dann irgendwie ähm, wo dann irgendwie alle blind werden, also wo man mit diesen verschiedenen Sinneseindrücken, eindrücken ja irgendwie auch äh, spielt und ganz oft dann aber eben am Ende immer so das Gefühl bekommt ja okay, das war jetzt halt, weil irgendjemand mal gedacht hat, was gab es denn noch nicht und lass das doch mal machen und bei Quiet Place habe ich eben diesen Eindruck nicht und ich finde der zweite Teil unterstreicht das nochmal.
0: Spielst du auf Bird Box an?
2: Hm, nein. <lacht> 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 äh, niemals. <lacht> ja, doch, auch, ähm, aber es gibt ja auch noch diesen anderen Film, erinnert ihr euch, aber das ist auch nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern das ist eher auch so ein, ähm, äh, ja, äh, Inside-Thriller äh, mit äh, Julian Moore, mit, wie hieß denn? also nicht Children of Men, ne, das ist der andere, sondern der, Ich hieß da nicht einfach Blind, oder, weißt, wisst ihr, welchen ich meine?
1: Nee, mir fällt da jetzt gerade nur die Serie auf Apple TV Plus ein, da ging es ja auch darum, dass die, die Menschheit Sie. irgendwie blind gewonnen ist. Ja, genau. Ja,
2: aber die Serie ist tatsächlich auch richtig gut. Die hat mich wirklich überrascht, weil da ist es nämlich auch kein Gimmick.
1: Ja, mich find, ich finde, das macht es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, witzigerweise, du hast vorhin über die Jumpscares geredet. <lacht> Ganz witzig, ich kann mich dann noch erinnern, als ich da in den ersten Teil, kurz bevor ich da reingegangen bin, haben wir ja gesprochen, was könnte man da für ein Video draus machen und unsere erste Idee war, ich weiß nicht, wie wir gekommen, drauf gekommen sind, so Horrorfilme ohne Jumpscares und unsere Hoffnung war, dass es in A Quiet Place keine Jumpscares gibt, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, dann war nun leider äh, A Quiet Place ein, ein Jumpscare-Massaker, sage ich mal, wir haben dann ein anderes Video draus gemacht, könnt ihr ja mal, wenn ihr mit dem Podcast fertig seid, da mal reingucken, das heißt, ist das nämlich das Giga-TV-Merk-Video, wie wir Horror hören, ist trotzdem ganz nett geworden.
0: Ich finde das, halt, find das interessant, weil die Jumpscares, also Quiet Place funktioniert ja fast nur über Audio Jumpscares. Also oft ist es auch einfach nur einfach der Soundtrack, der halt so einen super lauten Sting halt spielt und dann erschreckst du dich. Und das ist ja eigentlich was, was was ich und ich glaube viele Leute einfach in den meisten Horrorfilmen hassen. Weil man halt sagt, ja, das ist total cheap halt, äh, einfach nur mega laut zu machen auf einmal. Äh, und dann erschreckst du dich halt allein deswegen. Das ist ja nicht, weil du das geil aufgebaut hast mit guter Suspense. Aber in A Quiet Place, irgendwie dadurch, dass diese ganze Prämisse irgendwie darauf hinspielt, dass es halt was mit Sound zu tun hat, stört dich das weniger, fand ich. In anderen Horrorfilmen hätte ich genau die gleichen Jumpscares mega billig gefunden.
2: Ja, sehe ich auch so. Und dadurch, dass es aber eben genau Teil der Geschichte ist, ähm, finde ich es ehrlich gesagt ganz smart gemacht. Der Film heißt übrigens Blindness mit äh, Julian Moore und Mark Ruffalo. Und war ja. der gut oder nicht? Der war okay. Okay. <lacht> ich
1: gucke mal parallel. Super. Ja, ähm, der, du hast es mit den Jumpscares angesprochen. Ähm, tatsächlich ist es ja auch so, de, de, weswegen Jumpscares ähm, ja so verschrien sind. Danach ist ja die Spannung weg, beziehungsweise auch der Grusel weg. Also du hast diesen kurzen Schreckmoment und danach, so wie bei einer Achterbahnfahrt, danach lacht man, danach so, hohoho, oh, das war jetzt aber. Und dann ist alles vorbei. Und bei A Quiet Place, beziehungsweise A Quiet Place 2, ist es ja auch so, dadurch, dass die, du hast diese laute Geräusche, diese lauten Geräusche, du erschreckst dich. Aber danach fehlt dieses, oh, jetzt ist es vorbei. Weil durch die lauten Geräusche werden ja die Kreaturen angelockt. Und mhm. dann geht es ja erst los mit dem Horror, in Anführungszeichen. Das macht ja den Film ja eigentlich auch noch mal, deutlich spannender als so den 0815-Jumpscare-Horrorfilm.
0: Du hast total auf die Momente, wie die Szene in Herr der Ringe, wo äh, Pippin die, diese Knochen runterwirft in dem, in dem Brunnen in Moria. Ja, pfuh, du hast pfuh. total auf diese Momente, wo das so mega laut ist und alle so, fuck. Und dann hörst du halt äh, irgendwann schon die Reaktion so und erwartest die Reaktion. Und das hast du halt dauernd.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob wir dieses eine Ich meine, wir können ja davon ausgehen, dass die Leute den ersten Teil gesehen haben, oder? Ich meine, man geht ja jetzt eher selten in ein Sequel und hat den ersten Teil nicht geguckt, oder? Adrian schon. Nun, also theoretisch Stimmt. funktioniert A Quiet Place 2, glaube ich, auch ähm, ohne den ersten Teil gesehen zu haben, witzigerweise. Äh, aber ich würde mal sagen, wir können ja jetzt schon eigentlich davon ausgehen, dass die meisten den ersten Teil geguckt haben, oder?
2: Müsste man eigentlich, sonst ja. wäre das natürlich auch ein massiver Spoiler von mir gewesen, ne? So nach äh, zwei Minuten ja, im Podcast
1: <lacht> Ja, Also wenn ihr, wenn ihr dann immer noch dran geblieben seid, dann stört <lacht> euch das entweder nicht oder ihr habt den ersten Teil geguckt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass sich ja am Ende von A Quiet Place 1 ja tatsächlich zeigt, wie man die außerirdischen Monster töten kann. Ähm, eine von den Figuren, die ähm, Regan, die hat ja so ein Hörgerät, so ein defektes, und wenn man das dann an einen, ähm, an ein Mikrofon hält mit einem Lautsprecher, dann hast du so eine Feedbackschleife. Und die Monster, die ja äh, nur über Geräusche sich äh, bewegen können und orientieren können, das, das fuckt die so ab. Und dann öffnet sich so die Panzerung am Kopf und dann kannst du die töten. Das entdecken die eben am Ende vom ersten Teil. Und der, der erste Teil endet ja tatsächlich auch damit, dass äh, Emily Blunts Charakter Evelyn so ihre Schrotflinte durchlädt und dann ähm, so, so leicht einen leichten Smirk in die Kamera macht. Und dann äh, sind, laufen die Credits. Da wollte ich euch mal fragen, also die Monster sind nicht mehr unverwundbar. Anders ist als jetzt beim ersten Teil. Hat das für euch die Spannung, also einen Teil der Spannung weggenommen? Oder dadurch, dass es jetzt mehr Monster sind, ähm, ist es dadurch noch interessanter und noch
0: spannender geworden? Wie, wie also, fandet ihr das? Also ich fand das generell halt also, für mich hat nicht so sehr, für mich hat nicht so sehr die Tatsache das verändert, dass die Monster jetzt verwundbar waren, sondern eher die Tatsache, dass sie halt auch kein Mysterium mehr waren. Weil ein großer Teil für mich, äh, das, der Spannung aus dem ersten Teil war halt, dass man ja auch bis zum Ende sie eigentlich nie richtig sieht. Sondern ähm, sie kommen ja schon in der ersten Szene, rasen halt einmal durchs Bild. so Du siehst so, okay, was war das? Aber du siehst halt nie genau, wie sieht's aus. Und das ist halt das ist halt natürlich überhaupt nicht mehr vorhanden im zweiten Teil, denn ähm, du weißt jetzt, wie sie aussehen. Sie sehen nach wie vor so aus. Ähm, es passiert auch nicht sonderlich viel darüber hinaus, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, und du hast eigentlich den gesamten Film über einen bekannten Feind. Und das, das finde ich, hat für mich viel verändert. Das hat Dadurch war es für mich noch weniger Horror, weil selbst dieses Mysterium irgendwie wegfiel. Das hat mich eher... Ähm, anders drauf schauen lassen.
2: Das ist aber auch die Frage, warum man sich so einen Film anschaut. Weil wenn man sich den Film tatsächlich anschaut, weil man einen Horrorfilm erwartet und tatsächlich auf diese Monster-Elemente auch ähm, und auf die Mystery ähm, Bock hat, dann verändert das sehr viel. Ähm, für mich zum Beispiel hat das wenig verändert, weil ich daran gar nicht so interessiert bin. Also für mich ist das eigentlich nur so es ist ja alles Plot. Ne? Also das ist so dieser Plot-Device, den du halt brauchst, um diese Geschichte zu erzählen. Und wie die Monster aussehen, ist für mich eigentlich am Ende ziemlich irrelevant, weil ich will wissen, wie die Menschen damit umgehen.
1: Mhm. Ja, und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, wir folgen jetzt hier nicht irgendein Ranger-Team der, äh, der Armee, sondern es ist immer noch eine, eine Kleinfamilie. Das heißt, selbst wenn du in der Theorie die Monster verletzen kannst, sind die ja trotzdem noch gefährlich. Allein dadurch, dass du ja nicht unendlich Munition hast, allein dadurch, dass du ähm, nicht komplett mit Waffen gesegnet bist. Insofern, also es ist immer noch, es ist schon so, wie du sagst, das, das Mysterium hat sich ein bisschen gelüftet seit dem ersten Teil. Äh, es ist, also, würde ich tatsächlich sagen, kein, kein Horrorfilm, aber eine gewisse Spannung ist immer noch da. Ähm, Laura, du hast von den Figuren geredet, dass dir ja, das viel wichtiger ist, wie es mit den Figuren ähm, läuft. Wie hat dir denn so der Cast gefallen jetzt im zweiten Teil?
2: Immer noch so gut wie im ersten Teil. <lacht> Außer, dass halt John Krasinski nicht mehr dabei war. <lacht> ja. Aber dafür haben wir die ersten zehn Minuten bekommen. Nee, also ähm, ich, für mich ist es ja tatsächlich, die beiden sind für mich ja auch das Paar, John Krasinski, Emily Plant. Ähm, die sind, Die haben so eine tolle Chemie auch vor der Kamera, auch hinter der Kamera, wenn man sie so in Interviews sieht oder wenn man sie in Interviews übereinander reden hört dann ähm, bekommt man da so einen Eindruck. Ähm, und das überträgt sich dann eben auch vor die Kamera. Und ähm, das hat mich tatsächlich irgendwie auch erst gereizt, an dem ersten Teil da überhaupt reinzugehen. Also ich wäre, glaube ich, nicht unbedingt, ähm, ich glaube, ich wäre nicht reingegangen, wenn das nicht ein John Krasinski-Film gewesen wäre, tatsächlich. Und ähm, das ist natürlich im zweiten Teil dann eben ein bisschen verändert. Aber ich muss auch sagen, dass die Kinder, ähm, die finde ich auch richtig gut. Also die sind, die, die tragen mich dadurch die Geschichte durch. Ich finde auch, ähm, äh, Millicent Simmons heißt sie ja, die eben die Tochter spielt. Ähm, die hat so eine, die hat einfach was. Die zieht mich in die Geschichte rein und ich will mehr von ihr wissen und ich kann mit ihr mich identifizieren. Ich mag die Frustration, die sie dann halt ganz oft eben auch hat, weil sie halt einfach auch jemand ist, der Sachen anpacken will und Sachen klären will. Ähm, und das finde ich schön, dass äh, so einem Charakter gucke ich gerne zu.
0: Also, ich habe ja total den Crush auf äh, Cillian Murphy. Ähm, <lacht> deswegen habe ich mich mega gefreut, dass er mitspielt. <lacht> ähm, ich habe halt erst kürzlich für mich, ich glaube, da haben wir sogar äh, in der Weihnachtsfolge sogar drüber geredet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe kürzlich äh, Peaky Blind das erst für mich entdeckt. Ähm, und ich finde, den Typen einfach so faszinierend. Also der hat irgendwie einfach, wenn er so guckt, hat er auch so richtig krasse Augen irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Also bin ein bisschen verknallt in den. Ähm, und äh, deswegen, und ich mag ihn auch als, als Schauspieler einfach super gerne. und äh, Ja, äh, John Krasinski hatte was, ähm, aber ich fand ihn so als als neuen, sag ich mal, männlichen ähm, Hauptnebencharakter oder wie man es nennen soll, fand ich ihn, äh, fand ich ihn schon sehr überzeugend, ähm, auch wenn er halt ein anderer Typ ist.
2: Hm. Wie ähm, fandst du Jimon Hunsu? Wie bitte? Wie fandst du Jimon Hunsu?
0: Oh Gott, wer war das nochmal?
2: Ähm, den sie dann auf der, da, ähm, Spoiler. Äh, den sie dann treffen.
0: Den sie dann treffen? Im auf dritten Akt.
2: Im dritten ah, okay. Akt.
0: Ähm, ja, kurzer Auftritt, ne? Hm. Äh, kurzer Auftritt. Ich, also der Auftritt war halt sehr kurz. Also das war ja mehr oder weniger nur so, ach cool, dass der auch dabei ist, aber ähm, der konnte sich ja nicht so richtig entfalten.
2: Ja, irgendwie fand komisch ich. fand ich das, weil irgendwie so ein bisschen verschwendet auch.
0: Ja, also das war jetzt für so ein klassischer, hey, wir, wir ähm, haben halt hier noch ein Gesicht, was, was ihr erkennen könnt, aber so richtig gelohnt hat es nicht. Hm. Ähm, ja. Ich finde, ich glaube, wir, wir
1: tanzen gerade so ein bisschen... An der Linie so Spoiler, nicht Spoiler. Ja. Insofern, vielleicht sollten wir das Ganze dann äh, später in der Spoiler-Diskussion äh, weiterführen. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee, also, nee. Okay, also ich sonst würde ich einfach weiter sagen, ähm, kommen wir jetzt mal zu einem Ende des spoilerfreien Paars. Vielleicht nochmal. Ist das, äh, würdet ihr den Leuten da draußen empfehlen, schaut euch den Film im Kino anzuschauen? Oder ist das einer, den man dann irgendwann daheim bei sich ähm, im Streaming-Dienst äh, nachholen kann?
2: Nein, definitiv Kino. So einen Film muss man im Kino sch schauen. Und ich glaube, das ist auch jetzt der perfekte Auftakt wieder in die, ähm, in die im Moment ähm, öffnende Kinosaison. Ähm, weil so einen Film... Also ich meine, okay, vorausgesetzt, du hast natürlich die krasseste Anlage zu Hause und irgendwie weiß ich nicht, was für ein Fernseher zu Hause, dann kannst du bestimmt das auch zu Hause genießen. Und
1: leidgeprüfte Nachbarn. Und,
2: und leidgeprüfte Nachbarn. Und dann hast du aber trotzdem eben nicht dieses Community-Gefühl, wenn das ganze Kino versucht leise zu sein.
0: Wenn es aber denn versucht leise zu sein, denn ich hatte auch schon Kinobesuche in Horrorfilmen gerade, wo ich das Gefühl hatte, das große Publikum war der Erfahrung eher abträglich, weil... Es kommt ja immer darauf an. Ich meine, da, da brauchst du nur eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie alles nicht ernst nehmen und die ganze Zeit lachen ja. und so. Dann kann das natürlich auch voll in die Hose gehen. Wir hatten halt super das Glück bei unserem Kinobesuch, weil da waren ja wirklich alle mega into it. Äh, du hast aber wirklich auch gemerkt, glaube ich, die Leute haben einfach Kino vermisst und hatten einfach richtig Lust, sich wieder darauf einzulassen. Das war eigentlich ziemlich schön. Aber ja, ähm. Könnte, könnte in, in beide Richtungen eventuell gehen, aber ansonsten bin ich dabei Laura. Also das Sounddesign ist mega. Äh, unser Kino war auch sehr laut, was aber cool war. <lacht> ähm, also du hattest halt wirklich äh, eine richtig schöne Dynamik. Also die zwischen laut und leise waren richtig große Unterschiede ähm, und das war schon eine, eine Hammererfahrung äh, Auf jeden Fall. Ich würde nur jedem sagen, der überlegt, den Film zu sehen, die Erwartungen halt entsprechend anzupassen, weil ich finde wirklich, man sieht da keinen Horrorfilm. Im, also wenn man jetzt wirklich einen Horrorfilm, wo man sich gruselt und ein Mysterium hat, bekommt man nicht. Es ist eher ein sehr intensiver Thriller, ähm, der aber wirklich, ja, der wie gesagt einfach wahnsinnig intensive Szenen hat, wahnsinnig spannende Szenen und viel Suspense, aber wenig Grusel.
1: Ist tatsächlich gut zusammengefasst. Also genau, ihr da draußen, wenn ihr ins Kino geht, ihr kennt ja eure Hood, ihr könnt das ja am besten einschätzen, ob äh, euer Kinopublikum da draußen die Disziplin hat, leise zu sein. Ich erinnere mich dann nur mal sehr schön an einen äh, Film, an The Witch. Äh, da hat so eine Mädchengruppe vor mir, dass die waren irgendwie nicht auf der gleichen Wellenlänge wie der Film und die haben dann so die ganze Zeit so, Hey, was ist das denn jetzt, verstehe ich nicht. <lacht> also wenn du so eine Gruppe hast, ist das natürlich kacke, aber ihr wisst ja schon, wie das so ist, und dann wünschen wir euch viel Spaß im Kino. Ähm, übrigens, mit A Quiet Place 2 startet dann ja auch so ein bisschen so die Post-Corona-Lockdown-Kinozeit. Und auf welche Filme und Serien wir uns sonst noch freuen, haben wir schon in einer eigenen Podcast-Folge besprochen. Filme und Serien 2021, darauf freuen wir uns. Hört da doch gerne mal rein. Ansonsten ist das jetzt eure Spoiler-Warnung. Wenn ihr A Quiet Place 2 noch nicht geguckt habt, dann ähm, müsst ihr jetzt weiter skippen. Wenn ihr das in eurem äh, Player nicht könnt, schreiben wir dann auch noch mal den Timecode unten in die Folgenbeschreibung. Also, Spoiler, Spoiler. Ja, ähm, genau, wir haben hier schon drüber gesprochen, dass die Monster jetzt verletzt und sogar getötet werden können. Ähm, dann, was jetzt auch so ein Teil des Films ist, sie, äh, die, Film, äh, die Familie, die, die Abbott-Familie, die kommt dann ja relativ bald auf dieses Gelände einer ehemaligen Stahlgießerei. Marcus wird durch eine Falle verletzt und in der Gießerei treffen sie dann Emmett, gespielt von Cillian Murphy, und dann teilt sich so die Familie auf. Also wir haben Regan, die ähm, den Radio, das Radiosignal entdeckt hat und sich jetzt aufmacht, um ähm, ihre, ihre ja, dieses Feedback-Geräusch dann über den Radiosender abzuspielen und ähm, Emmett läuft ihr dann hinterher. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben Evelyn, mit äh, ihrem Sohn und dem Baby, die zurückbleibt. Wie hat euch das denn gefallen, dass die Familie so
0: aufgeteilt wird? Ähm, also das fand ich ehrlich gesagt auch cool, weil das ja auch so ein bisschen was ist, was die Dynamiken verändert hat im Vergleich zum ersten Teil, wo sie, glaube ich, größtenteils zusammen waren, aber auch nicht die ganze Zeit. Ähm, und es führt ja so ein bisschen auch dazu, dass sie halt diese diese Montagemomente kreieren können, ähm, die äh, schon effektvoll waren. Ähm, und das wäre ja auch anders nicht möglich gewesen. Und ehrlich gesagt, die gesamte Handlung baut ja darauf auf, dass sie aufgeteilt sind, weil es ist ja immer irgendwie, eine Person hat irgendein Problem, was nur daraus dadurch entsteht, dass eine andere Person nicht da ist, die es lösen könnte, weil irgendwie ein bestimmtes Teil fehlt. Ähm, das ist ja eigentlich das, wie sie am Ende ihre komplette ähm, Story kreieren, wenn die zusammengeblieben wären, dann wäre das ja alles ganz anders gekommen. Oder was meinst du, Laura?
2: Ich, macht, also ich glaube auch, dass man da in dem Moment tatsächlich nochmal rausstellen muss, wie grandios diese Parallelmontagen funktionieren. Ja, ähm, voll. Also wie wunderbar die, die Spannung nochmal aufbauen und auf eine andere Ebene heben ähm, und wie du alleine dadurch, dass du verstehst, die Sachen parallel passieren, ähm, auch nochmal ein anderes Verständnis tatsächlich für die Dramatik bekommst. Also das fand ich richtig toll gelöst. Ähm, und auch nochmal was, was halt eben, also klar ist es jetzt nicht komplett ungewöhnlich für für dieses Genre, dass man eben durch eine Parallelmontage irgendwie Spannung erzeugt. Ähm, gleichzeitig ist es aber in dem Maße, ähm, habe ich das selten gesehen, auch mit diesem handwerklichen Geschick. Ähm, und ich mochte das sehr gerne, dass die auseinander gehen. Also ich fand das sehr gut, dass, ähm, dass eben Regan dann auch so ihre eigene Storyline bekommt und dann halt irgendwie auch so eine, ähm, also das, was ich vorhin beschrieben habe, ne, dass sie halt Bock hat, ja? Also sie muss Sachen lösen und vor allen Dingen auch der Tod von ihrem Vater hat das ja auch nochmal in ihr dann irgendwie auch so freigesetzt, ne? Also eigentlich ähm, muss sie jetzt diese Aufgabe übernehmen und diese Vision entwickeln und nicht nur eigentlich für ihre Familie, sondern sogar für die Menschheit. Und ich mag das, dass sie das ist, dass sie das irgendwie so vorantreibt. Und ich mag auch den, diese Kombination dann mit Emmet, der ihr ja dann hinterhergeht. Ähm, weil das halt eben auch nochmal, also es ist das Gegenteil von der Beziehung zu ihrem Vater. Und sie muss es dann eben nochmal neu managen. Und ähm, ich fand es auch schön, wenn man dann eben nochmal zurück denkt irgendwie zu dem Anfang von dem Film, ähm, wo er ja schon mal irgendwie erklärt bekommen hat, wie er mit ihr sprechen soll, ne? dass er dann artikulieren muss, damit sie ihn versteht. Und äh, dieser Moment, wenn sie ihm das dann nochmal irgendwie begreiflich macht und das bringt irgendwie so ein Stück Menschlichkeit in ihn zurück. Und das ist irgendwie auch ein ganz cooler Moment, dass man das so miteinander verknüpft. Ne? Dieses, wir können nicht kommunizieren, wenn du das nicht machst, aber gleichzeitig erinnerst du dich an eine Zeit, wo alles noch okay war. Und mhm. das bringt nochmal eine andere Ebene rein. Ähm, das war Aber nicht fandest, schön.
0: Fandest du seinen Sinneswandel glaubwürdig?
2: Ja, total. Also, ja. Ja? Ja. Weil du ich fand, nicht.
0: es es kam mir ein bisschen schnell vor, weil er erst so am Abend davor so war, nach dem Motto: ihr müsst abhauen und so. Äh, ich will euch hier nicht haben. Und am nächsten Morgen ist dann die, die Tochter halt weg und dann befiehlt ja äh, Evelyn ihm mehr oder weniger: ey, du holst jetzt meine Tochter zurück. Und er ist dann halt direkt dabei, also man muss das zumindest sehr viel was in ihm passiert rein interpretieren man hat halt sehr wenig gesehen was dazu geführt hat für ihn, dass Aber er dann äh, loszieht und sie zurückholt äh,
2: das verstehe ich auf einer, Ein auf einer Ebene ja, gleichzeitig habe ich ihn auch als so eine total verlorene Seele empfunden, der irgendwo auch diese, diese Anleitung oder auch diesen Zuspruch von anderen Menschen eigentlich gebraucht hat, um wieder er selbst zu werden ich hatte ja. das Gefühl, als wir ihn da am Anfang eben treffen, der ist wie so ein verwildertes Tier.
0: Ja, stimmt.
2: Und dadurch, dass er dann auch diese diese Familie, familiäre Situation irgendwie aufgebaut bekommt und ich meine, sie sprechen ihm ja auch schon extrem zu, ne? also sie erklären ihm ja schon irgendwie auch nochmal, hey, ähm, du musst jetzt hier irgendwie mit uns an einem, oder bitte, bitte zieh mit uns an einem Strang und dann auch nochmal irgendwie dieser Vorwurf, du bist halt nicht Du bist nicht Lee. Das trifft ihn. Es ist für ihn, glaube ich, echt auch nochmal so ein Moment, wo er dann, ähm, ja, wo er, wo er, äh, wo das nacharbeitet und was dann eben ultimativ auch da, dann dazu führt, dass er tatsächlich diese Reise bereit ist, einzugehen. Weil ich meine, ganz ehrlich, was ist auch die Alternative, dass er da alleine weiter sitzt. Ja. Das ist ja auch schade.
1: Apropos verwildertes Tier. Es gibt ja dieses berühmte Film, die berühmte Filmtrope, also ein oft genutztes Handlungsversatzstück, die bösen Menschen in der Postapokalypse. Und die haben auch wieder in A Quiet Place 2 ihren großen Auftritt. Äh, wie fandet ihr das denn? Ist es, hat euch das so als Klischee gestört? Oder war das tatsächlich noch mal was, was die Spannung erhöht hat? Oder die, die oft zitierten
0: Stakes, die Dramat dramaturgische Fallöhe erhöht hat? Also ich fand das mega unterentwickelt. Also ich weiß, was sie damit machen wollen. Aber das war jetzt ja wirklich nur eine einzige Szene. Es wird auch nicht weiter in irgendeiner Weise erforscht, wer diese, wer die Menschen sind, was sie machen. Ähm, wie sehr sind sie noch bei Bewusstsein überhaupt? Und wie sehr sind sie halt komplett jetzt nur noch, äh, ja, wie du auch schon sagtest, wilde Tiere? Ähm, ich fand die Szene an sich halt cool. Aber irgendwie war mir das zu wenig weitergedacht, was das jetzt auch heißt. Weil es gibt ja diese Insel, wo halt alle noch unbeschadet leben zum Beispiel. Und diese Menschen sind scheinbar ja an diesem Hafen mit tausend Booten. Und diese Insel sieht man ja auch am Horizont. Man sieht auch ja offensichtlich, dass da irgendwie ein Licht brennt und so. Wieso ist denn nicht mal einer von denen irgendwie auf die, diese Insel rübergefahren und so, hey, da ist ultra viel Frischfleisch oder was auch immer die da mit denen machen. Also... Wieso sind die dann nur an diesem Hafen und was ist ihr Deal? So, das habe ich halt irgendwie nicht Also, das wurde mir zu verstanden? wenig es wurde mir einfach viel zu wenig äh, erforscht. Das war irgendwie so, ja, wir wollen das für einen Effekt halt haben. Hm. Ich hatte mir erst halt im ersten Moment ähm, also, weil am Anfang sieht man ja einmal nur dieses Mädchen so durchs Bild huschen, dachte ich halt, okay, jetzt bringen sie doch neue Monster, jetzt sind scheinbar vielleicht diese Menschen in irgendeiner Form verändert oder infiziert oder irgendwie tollwütig oder keine Ahnung. Und dann wäre es halt nochmal richtig spannend geworden, wenn es quasi eine ne neue Bedrohung in irgendeiner Form gegeben hätte, die halt gruselig ist. Das hätte ich cool gefunden. Aber dann waren es ja halt doch irgendwie nur Menschen, die in einer Szene erledigt werden wieder.
2: Also für mich hatte das eher so den... den also es wirkte für, für mich wie in, in einem Videospiel, dass du da irgendwie jetzt da nochmal durch musst, bevor du dann eben auf dieses Boot kommst. Das mochte ich... Also das daran mochte ich überhaupt nicht. Ähm, bei mir da auch fehlte irgendwie, okay, was was soll das jetzt? Ich weiß gar nicht, Jules, hast du sie auch als Kannibalen gelesen?
0: Ja, schon. Irgendwie, mhm. Deswegen meinte ich Frischfleisch. Ja. Also ich ja. bin mir nicht sicher, aber ich habe es so interpretiert zumindest.
2: Ja, ich auch. Ähm, das fand ich tatsächlich auch nicht so schön. Auf der anderen Seite hatte ich da so ein bisschen den Verdacht, ähm, auch so wie dieser Film dann eben am Ende ändert. ne Also dass man eben so die nächste Generation hat und die alte Generation schaut und die junge Generation steht da und kämpft und hat dann am Ende diesen entschlossenen Gesichtsausdruck. Und ähm, das wirkte auf mich dann eben so, als würden die dann eben im dritten Teil einfach nochmal eine Rolle spielen, weil dann im ja, in einem potenziellen dritten Teil es ja dann auch darum geht, ähm, die Menschheit zu retten. Und dann ist aber ja auch die Frage, kannst du diese Leute eigentlich noch retten? Ähm,
0: das soll, ja genau, das sollte ja, das sollte ja so ein bisschen basieren auf dem, was halt ähm Lee? Lee, ne? Emmet. Emmet, ja. sorry, mm. Emmet, Lee war ja der Alte. Ähm, genau, ja. Äh, der Alte. <lacht> äh, was hat Emmett ja meinte damit von wegen die Menschen, die es noch gibt, sind es nicht wert, gerettet ja. zu werden. Darauf sollte das ja basieren, aber das hat dann halt, da fehlte irgendwie die Auflösung halt, was das jetzt mit ihm macht, was das jetzt mit den anderen macht, dass sie diese Begegnung hatten. Es ja. war ja einfach nur, ja, er hat das halt gesagt und okay, er hatte scheinbar recht. So. Hm. Ähm.
2: Aber die Frage stellt sich dir nicht auch die Frage, ähm, also, wenn jetzt ist es ein Einzelfall, ne? ist jetzt diese Hafenstadt zufällig die Kannibalenstadt geworden oder und hat er mit denen schon mal Kontakt gehabt und hat deshalb gedacht, die Menschheit ist nicht mehr ähm, zu retten und es lohnt sich auch nicht, irgendwie mit diesen Leuten noch Kontakt zu haben. Oder handelt es sich um ein globales Phänomen? Und ja. überall auf der Welt haben sich gar nicht Wahlenstämme herausgebildet? Ähm, was ja auch so ein bisschen absurd ist, weil warum eigentlich? Also, wo warum ist da, wo ist der ähm, Zwang, sich tatsächlich von anderen Menschen zu ernähren, wenn es doch eigentlich noch genug im, also es gibt ja genug. Ähm, essen. Ja, es gibt ja noch genug Ressourcen. Es ist nicht so, dass die verhungern würden. Ähm, mhm. Und es ist durchaus ja auch möglich, irgendwie ähm, unter Voraussetzungen anzubauen. Klar, okay, da kannst du jetzt drüber schreiten, ob jetzt jeder irgendwie äh, so, so versiert ist, irgendwie wie eben diese Familie Abbott, die dann halt irgendwie ähm, noch weiter irgendwie fa das Farmleben irgendwie ähm, betreiben kann, unter diesen Voraussetzungen. Aber so wie wir es ja bisher immer gesehen haben, kann man ja auch noch in Supermärkte oder in Apotheken gehen und findet da ja noch Ressourcen.
0: Ja, voll. Also Diese globalen Fragen, finde ich, allgemein bleibt der Film uns halt einfach komplett schuldig. Ich, mhm. Deswegen wirkt es auch, finde ich, sehr so, als sei noch ein Teil geplant. Mhm. Weil auch genau das Gleiche mit der Insel, mit den Überlebenden, da frage ich mich halt auch so, also ich frage mich halt generell so, hä, Moment mal, wenn wirklich die Lösung ist, dass die Viecher halt nicht schwimmen können, dann wäre, wie ultra krass wäre das denn gemismanaged worden, wenn das wirklich die einzigen Überlebenden sein sollten. Also, da, da muss doch... Mit,
2: mit England und was auch immer. Ja, ja Italien, da muss, doch, viel, da muss doch super viel,
0: muss doch einfach, super viel muss doch noch existieren. Da ist vielleicht der Kontakt nicht da, aber du kannst mir noch nicht erzählen, dass das überall so war, dass die irgendwie gerade auf zwei Rettungsboote gekommen sind. Da muss doch irgendwo ein Flugzeugträger oder so noch im Meer sein, wo noch die Leute alle drauf sind und so.
1: ja jetzt hast du es schon angesprochen, ich wollte das eigentlich so als rausschmeißer raushauen, aber dann mache ich es jetzt eben jetzt. Also laut The Playlist wird es ein Spin-Off zu A Quiet Place geben vom okay. Regisseur Jeff Nichols, den kennt man vielleicht, der hat den Film Matt gemacht. Aber in, in der Film wird dann, sage ich mal, die wieder das ganze Thema etwas breiter aufstellen, aber es wird nicht um die Abbott-Familie gehen. Und es ist auch nicht A Quiet Place 3, sondern eben, wie gesagt, ein Spin-Off. Sehr viel mehr weiß man aber auch noch gar nicht zu dem Projekt. Man weiß nur, dass Paramount Pictures schon einen Termin verkündet hat, nämlich der Film soll am 23. März 2023 in die Kinos kommen.
2: Okay. Vielleicht sieht
1: man da ja, was mit dem Rest der Welt passiert ist. Hm, aber das ist auch gar nicht ähm, so unüblich in postapokalyptischen äh, Filmen, dass man nicht so wirklich erfährt, was jetzt mit dem Rest der Welt ist, also die Kommunikation bricht ja irgendwie zusammen, also ganz vielen Horrorfilmen zum Beispiel oder ganz vielen Zombiefilmen auch, Hier 28 Days Later zum Beispiel, hast du ja, ähm, weißt du gar nicht, wie es eigentlich mit dem Rest ist und erst ganz am Ende wird das aufgeklärt. Uh, hat mich jetzt nicht unbedingt so gestört. Auf der anderen Seite sind wir ja in einem Sequel. Ne? Und in einem Sequel, wir haben es schon drüber geredet, da erwarten wir, dass eben sich das Ganze ein bisschen verbreitert, dass wir mehr erfahren. Und ja, so vom Worldbuilding war das mit den Kannibalen etwas seltsam. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, also, dass Menschen feindlich sind in so einer Situation oder zumindest anderen Leuten, also dass die andere Leute auf Distanz halten wollen ist ja schon irgendwie logisch. Denn jeder weitere Mensch ist ja eine weitere Geräuschquelle und könnte damit wieder die Monster anlocken. Auf der anderen Seite, also im Zombie-Genre, ist das ja ein, ein, eine ganz oft benutzte äh, Trope, dass man irgendwelche Bösen hat. Hier bei The Walking Dead zum Beispiel hast du in jeder Staffel im Prinzip wieder irgendwelche durchgeknallten Verrückten. Aber im Zombie-Genre, finde ich, ergibt es auch Sinn, denn dadurch, dass du eigentlich in dieser Welt die ganze Zeit menschenähnliche Wesen tötet, stumpft das auch ab. Und diejenigen, also die so, soziopathischen Menschen, die damit überhaupt kein Problem haben, kommen in so einer Welt auch besser zurecht und quasi wieder so ein bisschen ähm, Evolution, äh, haben dann so einen Vorteil. Aber in einer Welt, in der, in der es weiterhin eigentlich gut ist, wenn du zusammenarbeitest und dir hilfst, ist sowas ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen fehl am Platze, fand ich. Das hat mich ein bisschen... Fand ich ein bisschen seltsam.
2: Also mich hat das tendenziell eher daran erinnert, was du so als Studentenfilmer ähm, da noch in so eine Welt reinbauen würdest. Ja, lass dann noch irgendwie die Kannibalen reinbauen. Ja, genau. Also das, das, das hat, Es läuft glaub, das zu glatt, du
1: brauchst noch irgendein Hindernis,
0: wie du es schon gesagt ja. hast, wie bei einem Videospiel. Wir ja. haben halt auch drüber gelacht äh, im Kino noch, äh, was sollte das jetzt mit dieser Musiknachricht? Also, warum musst, warum musst du da jetzt äh, Beyond the Sea laufen? Da war doch ein Mikro in diesem Radio-Ding. Da hätte doch ein Dude einfach sitzen können und hätte klipp und klar sagen können, hey, wenn ihr irgendwo da draußen seid, wir haben hier diese Insel, kommt zur Insel, die Viecher können
2: nicht schwimmen. Naja, das ist doch hätte... viel besser überhaupt die Information, die Viecher können nicht schwimmen. Das kannst du ja, ja. schön
0: raushauen. Die Viecher können nicht schwimmen, wäre schon geil gewesen als Info. Sie hätten ja... Alles hätten sie ja senden können. Sie hatten ja ein komplettes Tonstudio. Sie hätten auch eine Nachricht aufnehmen können mit Sicherheit und die halt irgendwie im Loop senden können, wenn da nicht einer die ganze Zeit hätte sitzen wollen. Stattdessen spielen sie halt total vage dieses Lied. Also das war so richtig komisch.
2: Ich habe mich hier auch gefragt, was da der Grund für sein Also wirklich inhaltlich, ne, wenn du dieses Drehbuch schreibst, was ist der Grund dafür, dass du sagst, das muss jetzt krass codiert werden, damit das auch Weil's nur halt die Schlausten der ist. Schlausten verstehen und nicht die bösen Kannibalen.
0: Es ist ja immer das Problem, glaube ich, wenn du halt, du willst diesen coolen Reveal haben, dass sie das halt entziffert, dass es eine Nachricht ist und dann erst auf die Idee kommt, aber du denkst halt nicht genug drüber nach, also behaupte ich jetzt einfach mal so, ich bin halt nicht sicher, vielleicht gibt es eine Begründung, aber äh, denkst halt nicht so sehr darüber nach, so ja okay, Moment, wenn wir das am Ende dann aber alles auflösen, dann gibt es keinen Sinn mehr, dass diese Nachricht kodiert war, äh. Weißt du, dass du halt sozusagen einfach den Effekt haben wolltest und dann nicht so sehr drüber nachgedacht hast, was am Ende dann Sinn macht. Hm. Aber mal frage an euch beide, also traut ihr dieser Insel? Also glaubt ihr wirklich, diese Insel ist, so wie, so wie sie gesagt haben, war, haben, sind komplett von allem verschont geblieben bisher und haben da ihr Happy Life?
2: Die, die ganze Insel hat mich so an Midsommer erinnert.
0: Ja. ja, voll. Ich dachte auch... Er ist so, okay, das muss sowas werden. Ja, da sind wir, wir halt so ein wirklich. bisschen drauf trainiert, ne, dass, mhm. äh, dass da
1: irgendwie ein Twist kommt oder dass die in, die wahren Bösen sind. Aber so war es ja dann nicht, oder? Nee. Scheinbar nicht.
0: Nee. Scheinbar nicht. Man könnte es natürlich immer noch, also man könnte es immer noch in die Richtung drehen. Ne? Also ich meine, es gibt jetzt keinen Ultra-Gegenbeweis. Sie wirkten halt so, ähm, als wären sie gut und waren ja auch dann überrascht von dem Angriff, von dem Vieh. Aber das ist ja halt auch so, also, dass das sie so überrascht hat irgendwie. Ich weiß es nicht, also ich denke mir halt irgendwie, dass es das wirkt alles so einfach. So Das kann so ein Vieh halt auf dem Schiff da rüber schippern und dann greift es halt auf einmal an so, dass das auch noch nie passiert ist.
2: Das habe ich übrigens auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht erklärt ihr mir das mal. Warum ist dieses Vieh auf dem Schiff da überhaupt rüber geschippert? Also das hat ja nicht, das, das war, hat ja jetzt nicht ein Bootsführerschein gemacht zwischenzeitlich und konnte dann darüber fahren.
0: Aber woher willst du das wissen, Laura? Nur weil, ja, okay. es, nur weil es aussieht wie ein Monster, kann es nicht eine intelligente Lebensform sein, die ein Boot steuern kann oder wie? Monster ja, haben auch Gefühle, <lacht> Laura. Ja,
2: ja, das ist genau meine Frage. Also, kann, hat das das gecheckt? Hat das verstanden? Ich dachte, das ist einfach
0: getrieben. Ach so, das gesagt. sind Boote,
2: damit kann ich darüber fahren. Ich
0: glaub,
1: also, ich glaube, die Antwort ist ganz simpel, so wie beim Pitch-Meeting: so the movie can happen. Also. Das mhm. ist so, so in, in der Welt logisch ist es so, ein Boot hat sich quasi losgerissen ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur angetrieben wurde oder tatsächlich irgendeiner von den Menschen auch noch den Motor angeschmissen hat und in demselben Moment ist dann halt ein Monster auf das Boot gekommen und dann zufällig ist das Boot dann, hat genau auf die Insel zugesteuert und das Monster ist eben an Bord geblieben, eventuell, weil es irgendwie gefühlt hat, Okay, ich bin jetzt von Wasser umgeben, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann sterbe ich. Mhm. Also, also ein, ein hat bisschen. Das haben wir ja so
2: noch gesehen, ne? Also, wir haben das Boot ja wiedererkannt, ne? Also, das war ja da ja. in diesem ganzen Battle dann irgendwie auch involviert und es war klar, dass sich dieses Vier auf dieses Boot gerettet hatte. Das haben wir sogar noch gesehen. Wir haben aber nicht gesehen, dass erstens das Boot irgendwie angeschmissen wurde. Ähm, wir haben aber auch nicht gesehen, dass es irgendeinen Grund geben sollte, warum dieses Boot jetzt ausgerechnet. Ähm, darüber auf diese Insel treiben würde. Ich meine, es legt ja dann auch so richtig schön an, an dieser Insel. Also das ist schon sehr viel, da also sind schon wieder sehr viele Elemente drin, wo man sagt, ja, das muss halt irgendwie so sein. Das hat mir auch nicht so ganz getaugt. Hm. Ähm, vor allen Dingen, ich hatte ja tendenziell, als, es, als ich dieses Boot gesehen habe, habe ich erst gedacht, jetzt kommen die Kannibalen.
0: Das wäre vielleicht ja. spannender gewesen, ne? Und dann hätte man das gelöst mit Hey, wir sind in einem Hafen, da ist eine Insel, da brennt Licht. Vielleicht fahren ja, genau. wir mal rüber und gucken. Ist sowieso viel geiler, weil da sind keine Monster. Können wir mal gucken. Also ob die Kannibalen, die müssten doch sofort das checken und auf diese Insel fahren und die erobern und essen.
2: Ja, ich habe auch gedacht ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, dass diese Kannibalen immer so Raubzüge darüber machen, weißt du? Dass diese Menschen auf der Insel damit leben, dass die Kannibalen ab und zu mal vorbeikommen und Raubzüge machen immer nach Und denen dann
0: immer eine Person opfern oder genau. so. Das wäre so eine richtige klassische Kultstory cool <lacht> ja, gewesen, ja. die ich erwartet hätte. So ja, wie in der Zeitmaschine
1: oder so, die dann so. <lacht> Ja. eigentlich die Opfer sind, ja.
2: Genau, also irgendwie habe ich das erwartet. Und dann war es dann ging es aber super schnell und dann war ging es um was ganz anderes. Und dann habe ich es auch so zwischenzeitlich wieder vergessen, weil ich so dachte, ja, okay, ist jetzt halt so, ne? Also, ist jetzt das Monster auf der Insel und dann ähm, wollen die halt irgendwie zu dieser Radiostation. Ist ja klar, dass die dann irgendwo auf dem Berg ist. Logischerweise muss man da noch hin und überhaupt. Aber ja, das war schon das irgendwie... Irgendwie ist es dann so schade, ne, wenn man dann diesen Film irgendwie so als Gesamtes irgendwie betrachtet und jetzt, deshalb ich tue mich da auch so ein bisschen schwer mit, weil wie, was für einen großen Impact hat das jetzt auf unsere Meinung über den Film, dass da solche unlog unlogische Sachen am Ende passiert sind? Ist es so schlimm, dass wir jetzt sagen, ach naja, der Film hat schon sehr darunter gelitten oder kann man trotzdem sagen, nö, der Film war trotzdem spannend und cool ähm, und ja, okay, das war halt jetzt nicht so geglückt.
0: Gute Frage, gute Frage. Also ähm, es tut natürlich keinen Anbruch dem, dass es halt einfach äh, technisch super gut also gut gemacht war und sehr intensiv war, die, die Cook-Erfahrung. Ne? Aber ein bisschen stört mich das jetzt schon im Nachhinein, also je mehr ich darüber nachdenke auch halt, dass ich diese Dinge halt nicht verstanden habe, auch das halt gefühlt, also es war zumindest halt eine sehr interessante Entscheidung, komplett irgendwie auf eine Art von Epilog zu verzichten. Also wir bekommen ja nicht mal mit, wie die Familie wieder vereint ist, also wie sie das überhaupt machen. Das wird halt so getan, so nach dem Motto, ja, okay, jetzt haben sie das eine Vieh da besiegt und die Insel gefunden. Jetzt hat sich das ja erledigt. Aber vorher im Film sollten wir die ganze Zeit glauben, dass dieser Weg allein zu dem Wasser halt super gefährlich ist und dass deswegen eigentlich die Tochter den nicht machen soll. Und den müsste ja jetzt der andere Teil der Familie auch noch machen, damit die überhaupt wieder zusammenkommen aber das ist ähm, das ja jetzt heißt,
2: einfacher, oder? Jetzt ist ja immer dieses, jetzt kannst du ja immer das Radio anstellen, wenn so ein Vieh kommt.
0: Ja, aber dann kommen die Kannibalen könnten ja auch die, die Frau mit dem Baby noch snatchen, das zum stimmt. Beispiel. Also wir sehen ja gar nichts, also wir sehen gar nicht so richtig eigentlich so einen Epilog, der so einen Payoff halt uns zeigt. Irgendwie wie die sich umarmen und oh, wir haben mhm. es geschafft und so. Deswegen wirkt es für mich halt so sehr, wie es kommt noch was. Es kommt ja. noch eine Fortsetzung. Wobei ich glaube ja, der erste endet ja auch ähnlich, dass sie, äh, wie du meintest, Fabian, dass sie so einen Smirk in die Kamera und dann kommen die Credits so nach dem Motto so, jetzt geht's richtig los. Oder?
1: Ich meine, es ist ja das Gute, wenn du nach dem Ende oder dass wenn du aus einem Film rausgehst und so das Gefühl hast, okay, ich habe Bock auf mehr. Das zeigt ja eigentlich, mhm. ist ja eigentlich erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber ähm, Laura, du hast so gefragt, es stört uns das oder stört mich das, diese Plotholes, nennen wir sie jetzt mal. Und ähm, ich würde da einfach auf mein Bauchgefühl vertrauen. Also ähm, es gibt viel, viele, also fast jeder Film hat ja eigentlich Plotholes, aber solange die Geschichte spannend ist und solange ich mit den Figuren mitfieber, ist mir das eigentlich nicht ganz so wichtig. Ähm, wie war es jetzt hier bei A Quiet Place 2? Also wir haben ja die Mission von ähm, Emmett und Regan, die ja nach wie vor äh, das, den, die, den Radiosender erreichen wollen. Jetzt ist die Frage, ist das stark genug, um über diese Plotholes hinwegzutäuschen? Und ich finde nicht. Also ich fand das Ende emotional gesehen deutlich schwächer als das Ende vom ersten Teil. Wie ging es euch denn dabei?
2: Ich fand das Ende trotzdem ziemlich gut. Also ich mochte das. Ich mochte diesen Generations, ähm, diese diese Übergabe, ne, dass da eben jetzt die beiden Kids stehen und irgendwie ihre ihre Eltern bzw. die Älteren verteidigen und das jetzt halt managen. Deshalb fand ich das Ende eben doch sehr stark. Und ich glaube dass mich das, also, mal Nummer, also Nummer eins, ich werde dann in einem halben Jahr sowieso schon wieder vergessen haben, was in dem Film passiert. Schau mal Also von daher glaube ich nicht, dass es halt eben relevant genug ist, dass da halt eben Plotholes drin waren, dass ich jetzt irgendwie im Endeffekt dann sage, nee, der Film ist nicht gut. Ähm, ich finde das übrigens auch, wir reden ja dann auch immer darüber, ne also ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass du, Fabian, zum Beispiel dich jetzt nach einem Jahr auch nicht mehr so richtig daran erinnern kannst. Ähm, ich finde, bei so einem Film ist es nicht so schlimm. Also ich fände es dramatischer, wenn ich bei einem, ähm, weiß ich nicht, einem sozialkritischen Film oder bei irgendeinem Sozialdrama, wenn ich da vergessen hätte, worum es eigentlich geht. Ja. Ähm, oder auch vielleicht bei, bei so bestimmten Blockbustern irgendwie wie, jetzt, was ist das? Ich Herr der Ringe. Das wäre schon dramatisch, wenn du dich nicht erinnern könntest, was da eigentlich passiert. Oder das bei wären,
1: Chicago 7 zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht mehr gehst, worum ging es da eigentlich in dem in dem Prozess, das wäre wär nicht so gut. ja. Das
2: wäre nicht gut, weil dann hätte der Film das irgendwie nicht richtig gut rübergebracht und, und, ähm, ähm, und ich finde aber bei dem Film, weil es halt dann am Ende am Ende geht es bei diesem Film ja nur um Gefühle. Also es geht ja eigentlich dich, da, darum, dich in Gemütszustand zu bringen und dich mit auf eine Reise, auf eine emotionale Reise zu nehmen und ähm, dich irgendwie auch zu erschrecken, aber gleichzeitig dich auch zu berühren ähm, und das ist ja wie so eine, ist ja eigentlich eine wie eine, wie eine äh, Katharsis, die du da auch durchmachst. Ne? Da bist du irgendwie, du bist am Ende so bereinigt von irgendwelchen Sachen, die sich bei dir angeladen hatten. Ähm, und dann gehst du da so raus und dann kannst du das alles loslassen und dann lässt du aber auch irgendwie so den Film los und lässt die Geschichte los und dann ist es weg. Und das ist irgendwie, finde ich persönlich, nicht so dramatisch, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Das nimmt mir nichts weg von der von dem Erlebnis.
0: Ja würde ich, würd ich glaube ich, auch mitgehen. Also, es gibt immer zwei Arten, über sowas zu denken. Das eine ist halt wirklich, wie viel Spaß hatte ich eigentlich mit dem reinen Filmerlebnis und das andere ist halt so, wenn ich es zerdenke, rege ich mich drüber auf. <lacht> ähm, und ich glaube, je nach Film ist es halt unterschiedlich wichtig, ihnen darüber nachzudenken im Nachhinein.
2: Ja,
0: ähm, und bei dem nicht so.
2: ja. Ich frage mich nämlich halt zum Beispiel, wenn ich mit einer, wenn wenn ich mit einer Achterbahn fahre und ähm, erinnere ich mich danach dann eben noch ein halbes Jahr später daran, welche Kurve wann kam oder welcher Wasserfall wo war oder welche Palme irgendwie wo stand, nee, tue ich nicht. Das ist eigentlich egal. Aber woran ich mich erinnere, ist das Gefühl, das war schön, das mochte ich.
0: Ja,
1: Schon. genau, weil wir waren ja jetzt, wir haben jetzt die letzten zehn Minuten, glaube ich, ein bisschen über den Film gebitscht, aber im Grunde und Ganzen hat er uns ja schon gut gefallen. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, ist der für euch stärker oder schwächer als der erste Teil oder ist es komplett was anderes? Wie, Julius, wie siehst du das?
0: Also ich fand ihn definitiv schwächer als den ersten Teil, weil der erste Teil war für mich wirklich so einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre eigentlich, weil er eben so anders war. Und weil ich halt ähm, beim ersten Teil schon Horror Elemente gesehen habe, die ich jetzt halt vermisst habe. Also ich bin halt ein großer Horror-Fan. Das heißt, ich, ich mochte das halt total gerne, dass ich nicht genau wusste, was sind diese Viecher? Ähm, wie funktionieren die? Und ähm, das hat den ersten halt für mich nochmal besonderer gemacht. Ich fand auch, ähm, der erste Teil hatte natürlich dann auch mit dem Hörgerät zum Beispiel halt so einen großen Twist, der am Ende halt kam, wo du halt gemerkt hast, ah, okay, so, so kann man die besiegen das hatte der, äh, der äh, zweite Teil ja auch nicht wirklich, also der ist ja recht straightforward von dem, was die Leute wollen, so, ja, ähm, hey, äh, wir müssen, wir, wir hauen ab, ähm, okay, wir wissen wir wissen jetzt, da gibt es so eine Insel, wir, also unser Ziel ist, die Insel zu finden, dann finden sie die Insel. Hey, äh, wir, da gibt es diesen Radioturm, wir müssen dahin und dann das Hörgerät dran halten, sie machen genau das, also es ist eigentlich die ganze Zeit völlig klar, was sie machen und es gibt halt Hindernisse und es gelingt ihnen, aber ohne, dass es halt da so richtig überraschend ist, sondern sie schaffen es halt einfach mit den Mitteln, die man schon kennt, diese Hindernisse zu überwinden. Während halt im ersten Teil gab es halt mehr Überraschungen damit, dass sie halt ihr Hörgerät nutzt, auch die Symbolik dahinter, dass halt der Mensch, der halt sozusagen taubstumm ist, das heißt, ihm fehlt halt äh, ihm fehlt halt sozusagen quasi ein Sinn, genau wie diesen, äh, den, den Monstern auch halt einen Sinn fehlt und dass sie sozusagen als Gegenstück dann die eine Person ist, die halt das Mittel findet, die Viecher zu be besiegen. Das ist ja auch irgendwie symbolisch, finde ich, sehr stark. Ähm und allgemein auch, dass die sie halt ähm, die Familie halt deswegen in der Gebärdensprache halt versiert ist, was wahrscheinlich ja auch einer der Gründe ist, warum sie halt länger überlebt hat als andere Familien, weil sie hat von vornherein halt, leise kommunizieren konnten. Das sind halt alles so Sachen, wo mir im zweiten Teil so ein bisschen ein gleichwertiges Gegenstück fehlt. Der zweite Teil führt das gut weiter, aber er kann halt nicht in anderen Bereichen so sehr punkten, wie der erste Teil in diesen Bereichen gepunktet hat. Für mich.
1: Laura, du bist ja jemand, der es sehr gerne mag, wenn ein Film eine unerwartete Wendung äh, eingeht, wenn das Ende irgendwie anders ist, als man sich das überlegt hat oder als man sich das vorgestellt hat. Und Jules hat es ja ganz genau gesagt, das ist genau so, endet der Film eigentlich, wie, wie also das schon recht früh.
0: Es ist wie wenn du einen Film über einen Typen machen würdest, der ein Brot kaufen will und am Ende des Films kauft er sich ein Brot, <lacht> 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 um mal eine alte, eine alte Analogie von mir wiederzubringen aus ja, dem Anfang aber, dieses Podcasts.
2: aber weißt du, dieses Brot kaufen, <lacht> wenn das Brot kaufen trotzdem entertainig genug ist, dann gucke ich mir den Film trotzdem an. Ja, klar. Das ist, also ich finde, also war dieser Film besser als der erste? Nein, war er nicht. Ähm, setzt er irgendwelche neuen Standards auch nicht? Nein. Ähm, der erste stimme ich dir zu, der hat finde ich auch Potenzial dazu, zu meinen Lieblings in Anführungsstrichen Horrorfilmen zu gehören, weil auch ich sehr großer Horrorfan bin tatsächlich. Ähm, aber der, und der zweite gehört definitiv nicht dazu. Ähm, auch wenn unser 28 Days Later äh, Mann Murphy auftaucht. <lacht> ähm, aber habe ich trotzdem eine gute Zeit gehabt im Kino? Ja, hatte ich. Also von daher es ist es ja. ein okayer Film, so ne? So wie Blindness. <lacht>
1: Oh je, das klingt jetzt aber böser, als äh, als es am Anfang ge geklungen hat, weil du hast ja gerade so die Parallelmontage ähm, gelobt am Anfang. Ja, ja,
2: genau, also das meine ich aber damit. Also ich finde ich finde trotzdem, dass es vieles an dem Film gibt, was ich richtig toll fand und was ich wirklich genossen habe. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ich hatte eine echt gute Zeit im Kino. Da gab es viel, was mich wirklich nicht nur entertaint hat, wo, sondern wo ich mir das angeguckt habe und gedacht habe, ja, das finde ich schön und das finde ich einen guten, guten... Ähm, Move als Filmemacher, sowas irgendwie einzusetzen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass der Film jetzt ein Instant-Klassiker werden muss.
0: Hm. Nee, also der erste Teil war halt nun mal sehr besonders und ich finde, das ist halt eine Fortsetzung, die gut dir mehr gibt von dem, was halt im ersten Teil etabliert ist, die auch weiterhin Spaß macht, aber ohne, dass jetzt sozusagen die Fortsetzung für sich nochmal neue Akzente setzen würde, wo du wieder sagst, okay, krass, das kenne ich noch nicht. Also wenn ich es keine Ahnung, wenn ich es vergleiche mit Guardians of the Galaxy 2 zum Beispiel, was halt eine Fortsetzung ist, wo ich finde, dass halt, es macht halt so viel neu irgendwie. Es ist halt überhaupt nicht das Gleiche wie der erste Teil. Und das hast du ja oft bei Fortsetzungen, dass das eben mehr von dem dem ist, was der erste Teil schon gemacht hat, ohne dass das zwingend schlecht ist. Aber es ist dann halt nicht so erinnerungswürdig. Und der zweite Teil ist immer noch besser als Bird Box. <lacht>
1: Ich glaube, das auf jeden Fall. Ja, es ist eben sehr schwer, es ist ja ein Sequel und Secrets, gute Sequels, gute Sequel zu machen, ist sehr schwer. John Krasinski hat sich ja tatsächlich auch ein bisschen gesträubt, den Film zu machen, eventuell, weil er eben wusste, okay, der erste Film, der ist eben so gut, der hat so ein, ein, ein tolles Konstrukt auch, das wird sehr schwierig, das zu reproduzieren. Und genau darum geht es ja in einem Sequel. Du musst die Essenz des ersten Teils, quasi erfassen und dann noch mal wiederholen, aber trotzdem irgendwie so abwandeln, dass es sich neu und frisch und spannend genug anfühlt. Und so ganz kriegt das A Quiet Place 2 eben leider nicht hin. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist jetzt war jetzt eine lange Zeit ohne Kinofilme und ähm, ich meine, wir haben alle ein bisschen Nachholbedarf und... Ähm, Allein dafür ist A Quiet Place 2 auf jeden Fall so also, laut was mit einer Achterbahnfahrt verglichen. Also wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt im Kino, kann man schon mal sagen. Und es wird da bestimmt auch noch den ein oder anderen Kinofilm jetzt irgendwann geben, der so dieses Horror, diesen Horror-Itch bei uns allen ein bisschen bedient. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf The Green Knight. Das ist, äh, Der wird von A24 vertrieben. Der sieht sehr spannend aus. Mal sehen. Ähm, ich würde sagen das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr schon im Kino wart, dann schreibt uns doch, äh, wie euch der Film gefallen hat, ob ihr so mit unserer Kritik d'accord geht oder ob ihr das ganz anders seht. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns wirklich sehr helfen. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schicken, ganz traditionell, an sprichmituns@jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Laura und Jules, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. In diesem Sinne, pssst, uh,
0: tschüss.
2: <lacht> Ciao.